0: E aí, e aí meu, você... meu, é, tudo bem? Tudo bom, então, gente. Só para o pessoal entender, é... eu há duas semanas atrás, mais ou menos, é... né? vendo todas as lives que estavam acontecendo, eu falei, cara, eu tenho muito amigo, eu tenho muitas pessoas que eu conheço, que eu conheci, ou que eu convivi numa certa parte da minha vida, umas mais intensamente, mais intensamente outras menos, mas que eu tenho um carinho e, graças a Deus, eu me defino como um prefeito de cidade do interior, né? Vou falando fazendo aquisade, tendo uma galera junto. <risos> e eu falei, cara, eu conheço muita gente de várias áreas, principalmente da música, que estão fazendo sucesso, que estão mandando bem, que são pessoas importantes no mercado e que tem alguma coisa para passar pro nosso mercado, que eu acho que tem muito pouca conversa, muito pouco papo, muito pouco registro, né? Tem os grandes eventos, mas você não tem um registro, você não tem as pessoas por trás, o behind the scenes, né? Como tem lá fora. É... Então eu comecei a convidar os amigos e, porra, o Rauni, que é um tempão que eu já não via, encontrei no Só so Toca Top no final do ano passado junto quando eu levei o Armandinho lá e a gente voltou a se falar, né a gente já foi amigo assim de, de estar junto alguns anos atrás, bons anos atrás, mas a gente sempre gostou um do outro, sempre teve um carinho muito grande e eu sempre vendo em paralelo né a carreira do Rauni, de, decolando, arrebentando como ator e depois como diretor aí toda hora o pessoa fala assim, não, tem que contratar o Raunir. para fazer esse videoclipe é o Roni Não, porque aí a gente tem que ver com o Raunir. Eu falei: pô, o Raul Nia agora é diretor e arrebentando. E veio, 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 veio. E o cara tá mandando. É o cara que faz todos os grandes musicais hoje da Globo, os, vamos dizer todos, mas boa parte deles, e mandando bem pra caramba. Raunir, obrigado por estar aqui. Queria que você contasse um pouquinho dessa tua trajetória aí. É, vou tentar resumir, né? São, são são muitos
1: é, são muitas histórias para chegar nisso mas resumindo assim eu sempre fui um cara ligado à música desde moleque eu sempre gostei de música é, comecei minha carreira no teatro tive uma é, uma história formação em teatro mesmo em São Paulo só que eu sempre fui um cara muito agitado sempre produzir minhas coisas sempre dirigir minhas coisas é, eu sempre fui correndo atrás esse behind the scenes, sempre, eu nunca tava, eu lembro que eu, a primeira novela que eu fiz na vida como ator, eu já saí no dia do último capítulo, eu já tava com uma novela pra, com uma peça para estrear e daí eu tive banda, aí eu gostava de banda, eu acho que essa fase que eu tive uma banda, foi uma das fases que eu mais aprendi na vida, sobre é, o, o por trás de um, de um mercado musical e, e eu sempre fui cara inquieto, e comecei a dirigir uma coisa aqui, outra coisa lá, outra coisa aqui, outra coisa lá e um dia o talma que é um, que, era um, que é mais importante para você para sua vida pra ser diretor mundo. do que com a, do que como ator você para com isso cara você é diretor mano muda aí na verdade ele são umas palavrinhas um pouco diferentes assim e aí cara eu fiquei com um ano com isso na cabeça assim e e foi um processo individual foi um processo individual muito dolorido, assim, para mim. E... Voltou, voltou? E, e, e para mim foi um processo outro, individual... Bem, é, foi um processo individual muito dolorido, assim. Eu fiquei um ano é, é, com toda a minha história que eu tinha, vindo, vindo construído é, da, minha, da, da minha vida, ator e produtor e dirigindo, mas também tinha uma questão da minha vida que estava rolando e um dia o Maurinho Mendonça que é diretor também lá da Globo falou e aí velho vamos você tem que vir tá na hora e você tá preparado e aí eu comecei a mexer a mudar minha cabeça e aí eu comecei é, o Douglas Aguilar ó, é da Gugacini hoje que é diretor também é uma produtora a gente se juntou e a gente começou a fazer vídeos tal e eu comecei ligado à música foquei na Globo, foquei minha vida na Globo a gente acabou separando nessa época foquei minha vida na Globo falei, cara, é isso que eu quero e é que eu vou fazer e aí eu tive mais, aí enfim aí eu, paralelamente a isso eu já comecei a fazer shows, aí o Bruninho Azevedo me chamou pra dirigir um dia um show de uma menina que tava começando eu já tava dirigindo já e que era já tinha explodido, mas era o DVD da vida dela, assim, queria que eu dirigisse, e daí veio a Anitta, cara e aí eu Cheguei e fiz o primeiro show da Anitta, que foi uma explosão. E aí, eu acho que junto com ela, eu vim também. E aí, acho que as pessoas me conheceram. É... O... No dia da, est do, da estreia, da gravação do show da Anitta, é, para mim foi muito marcante, porque ali eu olhei aquele show que a gente fez, eu falei, cara, acho que pegamos na veia. E, e nesse projeto, especificamente, eu consegui colocar tudo aquilo que eu tinha aprendido. Do teatro da televisão, de linguagem de câmera, tudo ali eu tava começando a, a construir uma filosofia de trabalho, uma didática de trabalho, e eu consegui implantar ali naquele projeto. Não era só mais uma direção de vídeo ou só um diretor de show. Eu consegui colocar tudo, qual era o storytelling que a gente ia contar, o que a gente ia contar, como a gente ia contar, isso tudo acabou criando várias camadas para que permitisse com que eu entrasse de cabeça nisso. Foi assim que aconteceu. Tentei resumir, velho.
0: <risos> Boa, esse show da Anitta foi aquele no Arena Genesse, aquele foi. grandão que ela fez? Foi aquele. era né? com a Camila Fialho, que era
1: empresária. Que era com a Camila Fialho, exatamente.
0: É, mega foi... show. Foi mega show.
1: Mega show. E, e, e esse projeto é um, é um dos raros projetos na vida que eu que acho que talvez um dos poucos que eu entrei e, assim, é, eu lembro que o Bruninho Azevedo estava liderando o projeto, né? o Bruninho Azevedo. É, que é empresário hoje e tudo, né, porque ele era produtor, é, é, me chamou, a gente conversou pra caramba, e ele apostou muito em mim. É, e aí a Camila Fialho veio é, apostou em mim também junto assim, e eu lembro de, um, de uma conversa com, com eles dois, que eles falaram assim, o que, que é preciso pra gente fazer o melhor show do ano? Aí eu falei, cara, eu preciso travar a agenda dela 20 dias, e ela não eu preciso travar a agenda dela 20 dias eu preciso ensaiar durante quatro meses eu preciso de uma pré-produção impecável, eu preciso começar a trabalhar agora, eu tenho uma coisa, uma ideia cara, e aí a gente teve um, um processo de construção de trabalho é, que dá muito orgulho, assim, quem, quem assistiu o show, quem tava lá, tem no making off até hoje, assim, mas cara foi um processo incrível cara. incrível, incrível mesmo
0: e a Anitta é muito profissional, né Anitta, ela é cara, extremamente impressionante. Cara, ela,
1: ela é um monstro. Um monstro, assim. A, a, ali mesmo, eu lembro, eu lembro muito de uma cena que uma vez a gente estava assistindo ensaio lá na função Progresso, a gente estava apoiado e, é, e, e eu, eu tenho um estilo de direção artística que eu gosto muito de compartilhar porque, no fundo, o show não é meu. O show é de quem está em cima do palco. Mas, ao mesmo tempo, eu busco a autoralidade. Eu, eu, eu quero imprimir minha marca. Então é sempre uma é não é não é uma uma queda de braço, mas é assim, sempre uma troca. O que eu o que eu vou poder dar de melhor e o que o artista vai poder dar de melhor. E quando isso acontece funciona muito. E aí o eu apoiado no, numa grade assim, eu lembro que a gente estava, ela estava dando ideia onde eu virei para ela assim, eu falei assim um dia você tá ligado você não vai mais precisar de mim para nada, né? Você vai cuidar disso tudo aqui sozinha, cara ela é muito rápida, ela é muito competente, ela é muito inteligente e em pouco tempo ela, ela virou o que virou assim, e a gente está vendo que tá, que tá aí o que ela está construindo e é de tirar o chapéu, assim. eu tenho o maior orgulho de ter participado junto com ela
0: nesse momento você fez DVD do Fresno né e também fez do Gustavo Lima né Influencia e, e é muito doido, é óbvio que a gente sabe que o custo de um DVD do Fresno é X e o do Gustavo Lima é, do Gustavo Lima, é 300 vezes X. E é lógico que você está pensando de Júnior, mas a gente vai conversar de Júnior depois. O que, que influencia no custo de artistas e como é esse olhar para artistas tão diferentes?
1: Né? É, eu, eu acho que tem dois, é, é, são momentos também. Eu acho que é, hoje, olhando para trás assim, é, eu sou minha, Chantilly. Eu quando eu gosto de jogar bola, eu gosto. Eu sou faminha, assim. Mas eu acho que são fases diferentes, assim, é, tanto minha quanto do, do, dos artistas. É, eu não, eu entendi muito rápido que eu não, eu não tinha gênero musical. Eu queria viver experiências. Para mim, é um, um, uma premissa, premissa para eu entrar num projeto assim, nós somos contadores de histórias, cantadores, né? De histórias. Então, assim, é, o Fresno, você é, foi do 880, e na verdade eu acabei conhecendo dois opostos, assim, eu encontrei um Fresno é, num show, que foi o primeiro DVD deles, e eu fiquei fascinado com aquilo que eu vi, que eu conheci, a obra, a, a, a devoção do, do público que eles que eles têm né o show deles era um caldeirão e a gente tinha ali o desafio financeiro a gente tinha um desafio mas a gente tinha uma história para contar então a gente queria entender que história era aquela que a gente ia contar e cara é muito louco que esse dvd do fresno até hoje eu uso ele como referência em alguns processos de criação de estética porque ali a gente conseguiu chegar numa questão estética muito aprimorada e o Gustavo Lima foi o oposto, na verdade. É, talvez tenha sido uma das experiências mais tecnicamente falando mais difíceis da minha da minha vida. É, deu tudo errado e a gente conseguiu tirar o tudo tudo que tinha para dar errado deu nesse dia nesses dois dias. Tipo isso é, também. Justamente... Cara, é, eu acho que assim é, é muito louco é, quando a gente ao longo da carreira e você é um cara que sabe disso mais do que ninguém a gente vai criando os nossos parceiros, as nossas afinidades, e a gente vai entendendo quem entrega e quem não entrega. O grande desafio que eu sofri ali foi que, na época do DVD, eu queria colocar um time de produção é, que eu que eu confiaria, e o time dele, na época que era o escritório dele, bateu o pé para ser um time de produção deles. E, cara, é, quando a cozinha não funciona, as coisas só vão adiando, só vão adiando e aí isso foi sendo adiado isso foi sendo adiado na, na madrugada anterior o gerador caiu caiu e aí a gente não tinha gerador e aí a gente tinha tido uma ideia de fazer um show num lago também, né, ideia de jirico <risos> e aí a gente é, com o gerador caído a gente teve, cara, pegar o avião do cara, mandar para Brasília achar um cara, um engenheiro elétrico para vo... olha o custo porque os caras não contrataram um profissional especializado. Aquele jeito, ah, eu vou fazer, deixa que eu faço eu tenho quem faça. Para ajudar, o Vida um pouco antes, a área que tinham, os caras estavam produzindo tinham montado o, o a estrutura era em cima de um lamaçal. Aquilo cedeu no meio do show, no meio da gravação. Então, eu, para salvar o DVD, eu fui empurrando grua, fui empurrando câmera. Fui empurrando e, cara, com equipamento pesado. A gente estava gravando com 12 Alexas, que, é um, que é, são câmeras super pesadas. E aí, cara, aquilo começou a abrir, abrir no chão e a gente vai vendo. Eu falei, cara, fecha a câmera, vamos resolver. Eu preciso salvar, eu preciso salvar o, o DVD, que é o investimento. Depois a gente vê o que a gente faz. E talvez é, foi isso que aconteceu no do Gustavo. Mas a, a escolha a escolha do artista vai muito da provocação que me vem mesmo mesmo assim é, Hoje, hoje o passar do tempo eu acho que com a função que eu que eu acabei e para o lugar que eu acabei indo é, eu não eu gosto de ter boas histórias e artistas disponíveis de verdade isso é um, isso é uma isso virou uma premissa o, o cara premissa. ser
0: realmente parceiro e não jogar na tua mão a responsabilidade de fazer um, entregar uma coisa boa. Ele tem é parte da entrega, senão não adianta, né? E a equipe está envolvida. Tá. Com certeza. Com certeza. Eu digo, né? No, no, a gente trabalha com show já há muito tempo. E eu falo o seguinte: uma coisa que eu não consigo entender é produtor com rádio no ouvido ali e tal, né? Um radinho aqui, fone no ouvido, correndo. Eu falei, gente, quando você tem rádio, não é para correr, é para falar no rádio. Primeira coisa. Segundo, o que está que acontecendo aquilo ali? Porque a pré-produção foi mal feita. O dia do show é só o resultado de todo o tempo dos três, quatro, cinco meses que você produziu aquele show ali. Não adianta que no dia, você vai até pagar um incêndiozinho aqui, uma coisa ali, um probleminha ali, mas o sucesso ou o fracasso fracasso de qualquer evento ele é determinado no escritório, naqueles meses anteriores ao evento a pré produção é, mais importante
1: e eu ainda faço ainda questão e alinhado com o, com o escritório que eu ainda faço mais ainda faço questão de ter mais um tempo meu da minha da minha equipe do meu time porque daí a gente consegue alinhar o tempo de organização do escritório a expectativa artística para realização e aí a gente parte para uma realização Mas, às vezes uns projetos por mais dinheiro que você tenha, é, eu acho que a grande inteligência na realização não é o quanto você tem, é como você tem. Então, assim, é, a gente falou de 880, do Gustavo, que a gente montou um palco no show, e eu uso, eu uso a referência do Fresno, que a gente fez pequenininha. Então, assim, é, é como a gente gasta, é como a gente faz. Então, é, o desafio sempre está, para mim, no planejamento sempre, sempre, e assim, eu sou eu um cara muito chato fracasso. de planejamento, eu bato muito na tecla, às vezes eu sou chato até demais, é... então assim, é, é, é difícil lidar, mas eu, eu, eu sou muito chato no planejamento, cara, muito, 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 sabe por que, Chantini? Porque tem uma coisa, na hora que sobe no palco e alguma coisa dá errada, é o artista que tá com a cara, e aí a primeira pessoa... Que vai tomar a cabeça é o empresário. Porque tem intimidade, tem relação, tem confiança. Então o artista sente vendido, o empresário sente vendido, e daí ele vai vir em mim, que ele me contratou e falou: ué, e aí? Por que, que deu errado? Então, assim, é eu, eu, eu tenho uma questão de comprometimento com a entrega, atendendo não só o artista, como o empresário nos projetos que eu entro, e na Globo Idem também. A exigência na Globo também sempre é em cima disso, de, de, uma, de uma entrega. À altura do que a gente
0: onde a gente coloca a nossa rafa. Vem cá. Nos anos 90... Vamos mudar agora um pouquinho a história e fazer mais uma parte filosófica, vamos dizer assim. Tá. Nos anos 90... Eu tento, eu tento fingir que eu sou um cara inteligente, que eu não conto piada. Eu parei de contar piada. Eu não tô contando piada. Eu não estou fazendo <risos> um <entendado> aqui. <risos> Nos anos 90, Luciano Huck apareceu com o programa H e arrebentava. Era um programa de música, bastante entretenimento com música, bandas praticamente de segunda a sexta. Depois MTV, ou na mesma época, MTV vem mandando com músicas, com clipes, e mandou no mercado da publicidade. Aí é um belo dia, os um gêmeos né? determinam que a música cai à audiência. E até nessa época, um executivo da MTV, na época da antiga MTV, que estava no auge, Determina numa reunião né, catastrófica que a gente já falou em um dos programas aqui, que era o fim do videoclipe. Isso foi feito por um diretor lá, pelo presidente lá. Aí ao mesmo tempo, isso é um cenário. Aí ao mesmo tempo a gente vê que o só toca top, verão, primeiro lugar de audiência, tá certo? É. O YouTube tá trilhardado tocando videoclipe. né As TVs, no modo geral, Desaprenderam a ter o espaço musical, porque antigamente, na, na época que eu tinha, que eu nasci, <risos> tinha o Globo de Ouro. Que era toda sexta-feira, era Talma do Talma, mais... exatamente. É. Que era uma referência do, que do, do podcast, vamos dizer, do, do, não, do, da, da lista, né? Da programação, do que, que era o bom e naquela época, era MPB, tal, tal, tal. É... E isso meio que foi perdendo espaço, perdendo espaço, perdendo espaço. E, ao mesmo tempo, agora eu vejo que a Globo tem, o programa só toca top, primeiro lugar de audiência, que é bem feito pra cacete, né, e porque tem o... E, e agora eu vi que o próprio programa da Isa, lá, o, do Multishow, vai entrar na, na grade por causa da quarentena. E aí, meu irmão, a, a televisão tem que entender como trabalhar a música e que a música é importante pra televisão ou não? Como é que você vê isso?
1: vamos lá, é, aliás, o Música Boa estreia amanhã para quem está assistindo a live, eu tô o Pedro Sequinho foi o diretor artístico da amigaço, adoro ele. e eu que estou fazendo toda a, a supervisão de reformatação a TV porque era um programa de duas horas a gente tem que colocar em 40 minutos a gente tá nessa relação aí é, é, até amanhã, que amanhã estreia a gente já liberou o programa, aí tá muito legal eu acho que são duas fases... E quando eu, eu, eu tenho uma questão filosofal, então... É, a gente tem um ciclo, um ciclo né? Então, assim... É, se a gente começar a reparar... A, a música estava em alta... Mas a música... Eu vi o Zé falando agora... É, a música estava em alta... Tinha tudo acontecendo em alta... E a, a música vivia um momento muito rico ali na década de 90... 80, 90... E depois tudo começa a mudar, automaticamente automaticamente tudo começa a cair, certo? Na, é, na TV, houve, por algum momento, e eu não sei quem foi esse cara que teve essa brilhante ideia de dizer, mas assim, o a, a linguagem estava mudando e tinha muita música, não só na TV, como em todos os lugares, chega uma hora que era assim, tudo é música, tudo é música, tudo é música... E, e, e um ponto a gente está voltando um pouco nessa era, de novo a gente está vindo com muita música, porque a música é entretenimento é alivi, alivia as pessoas é, aqui mesmo a gente olha as lives, quantas lives de cantores fazendo live ao vivo então assim, é, existe um hiato num processo histórico aí a gente teve um, um momento muito difícil para as gravadoras a gente teve um momento muito difícil para a TV e para a música, e quando isso volta a recuperar a, a gente começa a descobrir novas maneiras de colocar a música. Eu, particularmente, é, logo que eu entrei na, na Globo, é que eu fui para Globo assumindo a liderança de alguns produtos musicais, é, uma das grandes provocações que eu fazia era como a gente vai colocar a música. E, e eu lembro é, que a primeira coisa que eu que eu fiz, assim, eu fui assistir o show da Virada, a gravação de show da Virada. A gravação de show da Virada era... Um, 31 artistas num dia, 31 artistas no outro, cada um cantando 2 minutos e meio em playback. Esse modelo, se eu não me engano, quem tinha feito era o Boninho. Há muitos anos atrás, passou pelo Leger e depois ficou no Glazer, o Festival com Glazer. Eu não lembro direito esse processo histórico, mas me chamou a atenção na época. Eu vi 62 atrações cantando playback na TV há 10 anos, 15 anos. É, tinha que mudar, a gente não estava adequado a esse modelo. Então, a, a primeira provocação que eu fiz para a Globo, para o Ricardo, na época, é, é que a gente tinha que mudar o formato, independentemente se ele fosse, tá, ser, é, é, tá, sem saber como a gente ia acertá-lo ou não, a gente ia buscar acertar. E a gente partiu para o modelo de festival seis artistas, uma grande arena, tornamos o um festival itinerante, etc. O Só Toca Top, ele vem numa consequência desse modelo. Porque o Só Toca Top, a gente ganha um sábado à tarde. O programa da Angélica, que estrelas, ia acabar. Precisava de um formato novo. E a Globo pede pra gente um formato original de música. Cara, você começou com... Então, assim, quando a gente começa a falar, a gente fala... O que, que nós vamos falar? Tem programa de tudo quanto é jeito. Aí nós somos no Globo de Ouro. No Globo de Ouro, a gente falou... Não, mas peraí, ele era calçado em rádio, não vai. Agora é como? a é internet... O que, que a gente entendeu no Só Toca Top? A música hoje ela é muito plural. São muitos micromundos. Desde o funk, mais a gente fala do funk carioca, mas tem o funk paulista, tem o funk do Nordeste, que é um fenômeno. Quando a gente assume o programa, a gente cria o programa como um formato original, e a gente entra e apresenta a ideia, e a gente monta o um espelho do programa em cima do que a gente queria, a gente descobria que existia o Mano Walter a gente descobriu que tinha MC Bruninho. Eu vi aqui o, o Lininha falando, o jovem quer, é, quer ver o que é, é, busca o que ele quer ver, né? O Lininha é monstro. E aí, o que que acontece? É, a gente entendeu que no Só Toca Top tava um mapa do, da música no Brasil. E o que que a gente entende? Se a gente tá na TV aberta, a gente tem que colocar no conceito de TV aberta para o maior número de pessoas possível. Então a gente simplesmente colocou o que o público está ouvindo. Cada um de um lugar, entendeu? Cada um de um jeito. Então, assim, tem o nordestino, tem o rock'n'roll, tem... Isso, o Só Toca Top, talvez, eu acho que o, que o grande... É... A grande potência do Só Toca Top é colocar todo mundo no mesmo lugar. Para o Brasil inteiro. Porque início início, você falou, o YouTube, ele ganha bilhões, mas ele ganha com os pequenos nichos, então tem o funk carioca bombando, sertanejo numa curva desproporcional, quando você olha, quando você começa a olhar todo esse mapa do Brasil do musical, você fala, peraí, é muito rico, então vamos jogar tudo numa salada só e entender o que, que é isso, e foi isso que aconteceu no Só toca-top, e aí é uma explosão cara, quando a gente estreou, puf, explodiu,
0: explodiu mesmo, foi uma explosão explodiu. mesmo, e que foi é, até
1: legal, porque assim, só para te cortar a gente, Eu tinha um, um baita orgulho Disso do Só Toca Top Porque é o seguinte é, Nós Era um desafio muito grande É um desafio muito grande subir o Só Toca Top no ar Porque é, é, são oito atrações é, São cinco atrações por programa A gente grava dois num dia São dez atrações Cara, imagina mobilizar dez agendas E a gente gravava semanal a gente sofreu muito preconceito no primeiro momento, muita resistência de grandes artistas. No primeiro momento. M muitas pessoas é, não olharam o top com os bons olhos. A gente começou a conseguir grandes nomes para o top apresentando o que era o programa. O panorama. Tem uma a, frase do
0: Samuel. a resistência foi por quê? Porque eram cinco artistas e o cara não estava
1: Eu acho que era porque isso. era muito popular muito popular no primeiro momento, talvez o nome seja popular demais. Então eu acho que no, no primeiro momento a gente teve resistência. Isso foi difícil para a gente, o Bruno Leveson está tá vendo, ele, ele é prova disso. Assim. É, a gente teve muita resistência com alguns convidados, de ligar, religar, falar, não, cara, vem com a gente, você vai gostar. O programa... Cara, a gente tem todo um cuidado. É, como eu tenho uma herança no mercado musical, tive banda, tal tenho o um maior cuidado com música. É, a banda lá toca ao vivo a gente grava ensaio a gente grava o, o, o programa a gente manda para mix final a gente tem masterização por semana semana eu, eu faço um DVD por semana do programa para sair um som incrível a gente eu eu tinha tanto a gente tem tanto cuidado para que quando o artista pise lá ele entenda e o Samuel Rosa falou uma coisa muito legal para mim quando ele foi lá eu, a gente tem um after muito do, 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 do Só toca top, o Samuel fala uma coisa que assim ele entendeu ali, é... ele entendeu ali que ele tá, tinha chance de reconectar com o público que ele não tinha. Aí o Brunão falando: até hoje tem empresários que têm resistência. Aí o Marcel Klein, que estava com a gente até pouco tempo atrás, tem muita, tem muita resistência, cara. E alguns artistas foram quebrando isso e quando chegavam lá, falavam: Uau, que maneiro isso. As pessoas. É, você abriu sua pergunta de uma maneira muito legal que para mim já valeu o Só Toca Top consegui, reconquistou um espaço da música na grade aberta só de música, é um programa que só fala de música, legal. tanto reconquistamos que quando acabou a temporada do Só Toca Top verão, foram pegar uma música boa para pôr no lugar, para não perder esse lugar, isso é uma conquista da música na grade aberta então cara, é um ativo é a gente conquistou um espaço e isso mostra que a gente tem lugar. E mostra que a música dá ibope, mostra que a música dá audiência, mostra que ela, a TV aberta hoje é uma janela, mas ali tem um monte de coisa rolando em volta, paralelo, virou, virou uma grande revista da
0: música. É verdade, é verdade. E é, e é importante, eu acho que talvez seja esse ponto, né? Vocês é, entenderam a situação atual, o mercado da internet, o mercado dos nichos, o mercado dos grandes artistas, e botaram tudo num negócio só. Não, tem, não é um playback, é uma banda tocando, e eu posso falar, porque eu trabalho com o Armando, né, o Armandinho, e é um artista que é muito exigente, né? Ele é um cara que tá aí há 20 anos, é um cara muito exigente, tecnicamente, e ele saiu super feliz. Ele saiu, pô, não tocou com a banda dele, né, que ele é um cara de banda, ele é um cara de música verdadeira, poeta, aquele cara que tá e ele tem aquela banda dele lá há anos, né? Que ele adora, que ele fica totalmente relax com a banda dele. Ele fica confortável. E ele tocou sem a banda dele e ele saiu de lá feliz da vida. O resultado foi maravilhoso.
1: Mas a gente teve muito cuidado. E, assim, e, e isso assim, Chantilly, de, de um tempo para cá, assim, na Globo, aí é um processo de construção mesmo, é, é, é impressionante a qualidade, é, musical que o time é... é e a qualidade musical dos profissionais que servem o time da Globo hoje em dia. Assim, os músicos... É engraçado porque, assim, a gente, fica, é, a gente fica falando assim, ah, era a banda do show da virada. Pô, no primeiro momento o cara achava... Porque era a nossa banda que tocava, né? O show inteiro. O cara, primeiro momento. Só que, cara, o nosso diretor musical é o Paulo Calazans. Então, assim, é. qual é a diferença? Então, se fosse no show do Djavan e tivesse... O Paulo Calazans, o cara ia falar, pô, o Paulo Calazans tá lá, direto, no... Cara, a gente tá fazendo trabalho. Isso é de maneira geral. Hoje, os, vo... os... tanto voice kids quanto o voice adulto, eles têm banda tocando lá e tem um time de produção musical e de músicos incríveis. Assim, é, tem, é, tem profissionais de alto nível e é um mercado pra essas pessoas. estava falando com o Zé sobre o time todo agora, nessa parada, como é que eles estão fazendo. É... O a Globo conseguiu criar um time muito grande e um time muito forte de profissionais da música isso é, é muito legal muito legal, só para fechar o Só Toca Top, uma coisa mais engraçada, quando a gente abriu os rankings a gente descobriu que se eu puxasse um ranking de rádio sertanejo era uma coisa, se eu puxasse um ranking internet sertanejo era outra se eu buscasse é, funk, qualquer gênero sertanejo ou qualquer outro gênero, funk, é, internet ou rádio mudava e aí qual que foi o barato da história? A gente descobriu que a gente tinha fôlego porque no o meu, meu grande angústia era cara como é que a gente vai sustentar toda semana a mesma coisa e quando a gente começou a descobrir esse quebra-cabeça aí foi embora foi embora e tem a aposta
0: né que é um espaço é. que a gente dá para novos artistas que é importante é, muito... que é fundamental né cara é fundamental você retroalimentar a indústria porque é muito fácil, você só botar os figurões, bota lá o Zezé de Camargo, sei lá, o Zezé de Camargo, mas, sei lá, o Jorge Matheus e o Gustavo Lima toda semana, pronto, mas cadê os novos? Cadê os outros novos artistas? Quem tá tocando novo? Isso é fundamental, e é por muitos anos, a indústria não viu isso. Ela sempre deixou o jovem, espera estourar, depois ele vem aqui. Não é isso? É, mas assim, como eu já tive do outro lado também, Chantilly, é.
1: É, para mim batia muito isso, assim... Pô, a hora que eu mais preciso é no começo. O, é o Zé, voltando ao Zé de novo, que eu vou falar, cara, as maiores conquistas eram no começo. Porra, a gente quer ir. Pô, conseguimos. Cara, a gente tem que ter espaço pra isso. Então a gente conquistou um espaço e é um espaço importante. Hoje no Só Toca Top, por exemplo, um programa de 40 minutos, 8 minutos, quase, é dedicado à aposta.
0: É. Que tem Se o Botaram Dorf, o Lagum, que... né? Botaram o Lagum, que é uma banda nova. Cara, a gente hein, botou a Melim,
1: foi a primeira aposta. Vitor Clay é, Lagum, é, aí, aí pô, eu não vou lembrar dos 40 e tantos. Mas cara, foi muita galera, muito, mais muita gente, muita.
0: Eu acho que e vem cá, tem muita pressão de, do outro lado, né? Tem alguns artistas top que não quiseram, mas tem muita pressão também das gravadoras, dos empresários, eu mesmo, enchi o saco do Marcel, botar um lá. Tem muita gente enchendo o saco e fazendo pressão para participar, porque é o único espaço da Globo de música, né? Como é que vocês lidam <risos> com essa pressão? Tem, por um lado, os artistas estão meio de snob, mas por outro, vocês têm muita gente querendo estar ali dentro.
1: Então, é, é assim, eu acho que a gente vive numa, numa engrenagem muito complexa, que é o mercado musical. Então E, é, e esse programa é uma janela e ele faz parte disso. É, eu, eu, eu acho que assim, a pressão a, a, acaba chegando em mim, de uma certa maneira, mas também acaba chegando muito mais nas pessoas linhas de frente. Para mim, em programa que eu lidero, é... eu sempre estabeleço os critérios colo... para colocar os artistas ali, ponto. Depois dos critérios, por exemplo, Só Toca Top, 2018 e 2019, a gente que era o do estúdio antes do verão, Só Toca Top era um programa de ranking. Então, a gente contratou uma plataforma auditada e aí, dessa plataforma auditada, a gente tirava o elenco, ponto. Por quê? Porque se algum dia alguém viesse, eu, isso é meu, isso é o meu critério de avaliação, viesse falar que essa pessoa não estava ranqueada e o programa é de ranking, eu pegava o ranking, então assim, até hoje, o programa que vai para o ar, até o último, só toca top, todo programa que a gente escolhe, é, a gente tem impresso, o ranking, grifado, envelope, lacra e guarda. A gente tem isso de todos os programas. Que
0: legal. Por quê?
1: Isso, Porque o Só Toca Top é um programa calçado em ranking e ponto. Várias vezes em corredor, várias vezes as pessoas me procuram e falam Ah, mas coloca tal pessoa. Eu falo, cara, tá ranqueada? Não. Não é aposta? Não. Então não tá. Num primeiro momento. Num segundo momento a gente começou a rever alguns conceitos. Mas assim, por exemplo, eu, eu fiz o Criança Esperança há alguns anos. A gente tinha outro critério de escolha. Então, assim, o Cria Esperança é um lugar premium, é um lugar... Eu tô num sábado à noite ou num sábado à tarde, a gente tá falando com pessoas diferentes. Existem critérios diferentes pra gente poder armar isso. Existe todo um trabalho. Além, além de estar no ranking, por exemplo, do Só Toca Top, eu preciso ser justo com todos os gêneros. Não adianta fazer um programa só de sertanejo e funk. Então, assim, como é que a gente como é que a gente a estrutura só toca top? A gente arma, são 20 programas? 20 programas. O que, que a gente julga ideal? A gente julga ideal ter um sertanejo, um funk, um samba, tá, 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 No próximo, não pode ter samba, porque a gente já teve. A gente tem que dar espaço pra todo mundo. Então, essa engrenagem, quando você afunila ali, o empresário do funk só vê o artista dele. Eu tô vendo é, 400. É verdade. Então, assim, a, 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 o nosso time... E aí a gente tem um baita de um time de frente de pesquisa, que é o Mats Vianney e a Renata. A gente tem o um time, que era o time do Marcel, de musical da Globo, que, que eram as pessoas que faziam os convites. Todo esse processo sempre foi respeitado justamente pro critério ser respeitado. É. Então, quando vem o Só Toca Top Verão, não. A gente queria uma alegria, a gente queria outro... A gente saiu, do até pra diferenciar o formato, saiu do ranking. Mas no Criesp, por exemplo, que é um Cara, é um programa fascinante de fazer, que eu tive a oportunidade de fazer. só, Criança Esperança. Criança Esperança. É Cara, o Criança Esperança era um outro desafio e a gente tinha outras coisas. A gente queria, é, nas várias fases do, dos, dos três anos que eu liderei, é, queríamos encontros, queríamos músicas inéditas. Então, chegava o artista e falava, ah, mas eu vou cantar minha música. Eu trabalho não, não vai. Aqui a ideia é a gente contar algo para alguém que a gente queira ressignificar uma música, é, tem depois surgiram assim no no no, no, no Play tem o, é um número do Thiago York que a gente fez que para mim é um dos números eu uso tem uma, eu uso em palestra tudo que eu faço para mim é um dos números mais complexo tecnicamente mais emocionantes que eu já vi então assim a gente conseguiu fazer e ele estava cantando Legião Urbana então a, a, os propósitos eu entendo que existe um mercado, eu entendo que existem a função dos divulgadores, tanto de gravadora, dos empresários, esse trabalho. Mas também há os seus lugares. No momento, o Só Toca Top tem esse lugar, o, o Criança Esperança tem esse, o show da virada tem esse. Cara, eu sei que tem artistas ou empresários que já ficaram bravo comigo porque eu nunca pus o o, o empresário dele, o, o artista dele no show da virada. Cara, existe uma lógica por trás disso. E não sou só eu. Uma coisa que acho que a gente conseguiu construir é o um modelo de aprovação de elenco musical. Justamente para não dar razões de heranças e papos retrocessos, entendeu? Então a gente é muito claro. Então eu aprovo, depois que eu aprovo, eu submeto uma aprovação, subo isso. A gente tem o corpo executivo da Globo hoje que aprova os nomes. Tudo é feito, tem o geste conf. Aí tem outra coisa, exemplo. Ah, vamos colocar o um programa no Criança de Esperança no sábado à tarde. Ih, mas esse não pode porque ele está no Caldeirão do Hulk nessa semana. E na semana passada está no Serginho. Cara, a gente começa... A Globo tem um sistema de gesto. conf. Começa a juntar as peças. É muito difícil subir um programa. Cara, a gente recebe a pressão? Recebe. Mas, cara, a gente tem 400 pessoas para ver aqui, entendeu? E a gente está vendo. A gente está olhando para todo mundo. Essa hora chega todo mundo está sendo visto, a história do Armandinho, o Armandinho nunca tinha ido, eu gosto do Armandinho pra caramba, nunca foi nada contra você ou contra o Armandinho, uma hora ele ia cair, ó. Ah. cara, cai
0: aqui e caiu, E é isso que acontece. Ah, e foi feito um trabalho também do Armandinho, porque o Armandinho, apesar, aí eu tô falando de causa própria, né? que apesar do Armandinho ser é um excelente compositor e cantor, um excelente artista, ele não tava sendo divulgado de uma maneira correta, Ser é empresário e tal. E quando a gente entra e começa a fazer um trabalho de colocá-lo nas rádios, porque música, o cara é o que mais tem. Material musical é, é brincadeira. A obra do Armandinho, que ele produz ainda, né, que está produzindo, é. é absurda. A qualidade musical dele, mas só que ele não tinha o outro lado, que era o marketing, o levar, fazer aquela música tocar para as pessoas. E aí, quando a gente fez isso, pronto. E eu, enchendo o saco do Marcel, mas não foi porque eu enchi o saco do Marcel, é porque o Marcel chegou, a equipe dele, ele me fala isso um dia, e fala assim, caramba, o Armandinho apareceu nessas pesquisas aí que vocês fazem. Tá subindo, né, e tal. Ele falou, ó, oh, tá vendo? É isso aí, o cara tá avisando que o é cara trabalho. tá trabalhando. É. é a gente metendo a mão e fazendo o que a gente sabe fazer. É isso aí, não, não tá tem feliz. milagre nem favor. Tem trabalho, né? É isso. Boção. vem cá. Fã de Júnior, agora é um comentário. Vocês perderam muito, que o, o, o Marcel, além de um cara super competente, é lindo, né? O Marcel é um gato. <risos> ele é incrível. O <risos> é Marcel é meu amigão, beijo pra ele. Tá aí vendo a gente, tá assistindo a gente. É, é, é. Vamos agora falar de Sandy Júnior. Cara, o papo Bom. tá indo muito bem, cara. Olha aqui, onde já tem 50 minutos que a gente tá falando, velho. Cara. Caraca. É, Sandy Júnior, cara, é muito doido, porque você participou como ator, não é isso? Eu tô enganado.
1: Foi. Foi. Né? Lá, sim, no
0: começo. 90, Lá no comecinho da série, não isso?
1: Foi a primeira foi. experiência em TV que eu tive na minha
0: vida. Ah. Foi e um aí, elenco de apoio uma participação. E aí depois você faz, é o diretor do DVD desse encontro deles, né? Agora do ano passado, não foi isso? Um negócio foi. gigantesco. Eu falei, cara, uma loucura. E você foi, olha que doido, né? Como é que é a vida. <risos> é, não, como a vida da vida é muito louca, né? cara, eu, eu acho
1: que uh, é, foi foi, uh, foi muito... eu lembro que no, no último dia, no palco do Rock in Rio do último show é, 110 mil pessoas, só pra ele só pra assistir esse show é, o Douglas que dirige o documentário, me chamou e assim, falou assim, ei qual o que, que que vem na tua cabeça agora? eu, cara palavra é orgulho. Porque, cara, a gente fez uma coisa é, muito alto nível. Todo mundo. Assim, a, a gente conseguiu juntar numa equipe muitos profissionais de alta performance. Muitos. É, e a gente conseguiu é, construir um processo muito harmônico. Então, assim, é, toda a minha filosofia de trabalho, todo o nosso processo que a gente tem, todo o meu time, que assim, eu tenho junto comigo, é, eu, eu trago um time de criadores, diretores, eu não vou sozinho, eu não sou um cara que ando sozinho, eu não entro em projeto sozinho, não sei andar sozinho. É, eu tenho um time comigo de assistentes de direção, de roteiristas, de criadores, de diretores. Tenho diretores parceiros sempre comigo. E... E a gente junta, num, entra com um time de produção e realização muito afim. Todo mundo sabia que o, proce, que o projeto ia ser maneiro, que era para ser gigante. Quando lança o projeto e explode, a gente falou, Pera aí, vamos ter que redesenhar tudo. E a gente passa a redesenhar tudo e atrasados. Só que assim, a disciplina e a organização... De toda a equipe e comprometimento era tão grande, cara que era de dar orgulho de ver assim. E, e e o propósito de fazer algo diferente, Chantilly. E aí nós vamos entrar numa seara que eu acho que o Brasil, o artista brasileiro, começa ou por questões culturais é, de maneira geral a entender o quão importante o entretenimento faz hoje para o show, o quão importante o entretenimento. É, ele é importante para você arrebatar o espectador Quem está lá Aquelas músicas foram cantadas milhões de vezes Se a gente tivesse a Sandy e o Júnior sem nada Cantando, já ia ser incrível a música por música Não era isso que estava em cheque. O que a gente tinha que fazer Era que a música liderasse a história E foi isso que a gente, que a gente prezou o principal desse show é a música. Ela, ela é o nosso fio condutor. Ela é o nosso roteiro. A gente vai ter que respeitar a música. Vai ter que respeitar. Atrás dela, a gente vai trazer todo o um estofo de história. E o que, que a gente fez? A gente propôs para o público uma experiência estética, visual, com storytelling definido. E isso é uma coisa maneira que os gringos, quando vêm para cá e é difícil para o artista, até pela dinâmica do dia a dia de show, de estrada, mas a gente fez o mesmo show em todos os lugares. Então, assim, é, naquele momento, a Sandy e o Júnior iam estar tá dançando ali, o balé entrar ali, a câmera estava ali. Então, a, a, tudo isso ajuda a experiência. Então, assim, é, e a gente conseguiu ter tempo de pensar nos mínimos detalhes. Por exemplo, toda a linguagem de telões, os meninos o Michael Lincoln, que eram os diretores técnicos, é... É... Eles, eles trouxeram uma solução que eu pedi. eles falaram tem, eu queria que o PGM do show fosse inteiro no timecode. Tem, então tinha. Então o Júnior estava andando, a gente sabia que a câmera ia estar no close do Júnior, então eu podia colocar um conteúdo de LED com o close dele também. Enfim, isso eram aspirações. Então a gente teve um tempo de estruturar o show de uma maneira tão completa... Tão complexa... Que o detalhe fazia a diferença... Então assim... A gente gastou uma puta grana... Para ter um laser... Um de lado... Do... Subindo... E dando... No teto do estádio... Cara... Várias pessoas... Vamos fazer isso andar... Eu falava... Não quero esse andar... O que, que eu queria ali... Que quando a pessoa entrasse... Ela olhasse em algum momento do show... E falava... Ih... A gente está dentro desse triângulo... Era só isso... Era só isso que eu queria que as pessoas se sentissem parte daquilo, porque isso era a história da Sandy do Júnior. As pessoas eram parte daquela história. Tanto é que o nome do show, o primeiro, que eu não gostava e falei isso para o Pietro na época, que era Todas as Estações, virou nossa história, porque era o nome que tinha a ver com todo mundo, era o nome do show. E esse nome, Chantilly, é, eu não apresentei. Esse nome foi conquistado, esse nome foi chegado num processo de criação. E esse modelo de troca é importantíssimo. Esse nome saiu na casa do Júnior num debate de madrugada com ele que eu ia apresentar o conceito. Então, assim, a gente consegue fazer um show desse tamanho, mas a gente teve muito planejamento, muito, para a gente poder implantar o conceito. E isso que vale a pena. E virou o que virou, cara. Tinha expectativa. Tem uma, tem uma história legal para fechar, assim, do Sandy Júnior, que para mim o maior desafio. Sabe quando você assiste, lê um livro e vai assistir um filme? Uhum. Você cria uma expectativa e você sai um pouco frustrado porque o filme não tinha na tua imaginação? Imagina Isso. quantos fãs tinham é, expectativa desse filme. Peraí, peraí. Aí. Você vai ler um livro e vai, e, e vai ver o filme. Cara, quando lançou e deu aquela porrada, eu pensei, cara, o show, te... o show vai cair nas minhas costas, porque assim... O grau de frustração poderia ser enorme. Por quê, cara? Porque as pessoas poderiam se... Estavam esperando uma expectativa de ver o show da Sandy do Júnior. E eles têm uma memória emotiva deles. Eles investiam muito pesado em show na época. Eles eram uns caras assim. Teve um show deles com quatro estações, que eram é, ar, vento, calor, primavera. Então eles já tinham esse histórico. Eles sempre... Cara, eles são... Eles são muito é incrível trabalhar com eles, cara. Uma das experiências mais legais que eu já tive na vida disparado, assim. Aquele papo lá do começo do nosso, do, da nossa conversa, do artista ser disponível. Cara, é impressionante é, o quão profissionais eles são, o quão é... 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 O quão respeitosos a obra eles são deles. É e tá É profissional assim. mesmo, eles são muito profissionais. Cara, mas é de altíssimo Os dois nível. Os são muito profissionais. É de altíssimo é. nível. E, e assim, isso é muito legal porque é uma cadeia. Todo mundo que trabalha com eles, todo mundo que está em volta. Quando você começa a olhar, tudo que está em volta é assim. Então, cara, é, é, é muito maneiro de se trabalhar. Muito assim. Foi chantilly assim... É, foi uma das experiências mais ricas e mais legais que eu tive em relação a a, a, a direção e construção do show e o mais importante, cara pra mim falando do dois, 2001 e agora é de entender que a gente tá no caminho certo saca? é Bateu o pé para querer um modelo de, de trabalho, bateu o pé para querer condições de trabalho, bater o pé por prezar pela qualidade artística, bater o pé por querer um resultado, bateu o pé um, um time que... Cara, o Zé Carratu, que é um cenógrafo meu parceiro que sempre está comigo, cara, às vezes o Zé fica bravo comigo, eu fico bravo com ele, porque às vezes a gente faz três, quatro vezes um desenho de um cenário. Mesmo que o artista tenha aprovado. Se eu não concordo, ele não concorda. A gente vai redesenhar, a gente vai reapresentar para o artista. Então, assim, é, talvez é, olhar para todo o time, toda a história que a gente vem construindo, saber que a gente está muito no caminho certo, olhar para trás e falar: cara, valeu muito a pena. Talvez fechou um primeiro grande ciclo da minha história. E agora eu venho para novos grandes desafios, entendeu? Porque ali é isso: eu olhar para 2000 uma vida participando pela primeira vez na Globo como ator, cheio de expectativas e, e tal, e o mundo foi mudando, 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 e de repente tava ali sentado na House Mix do Rock in Rio, vendo um show que eu tinha dirigido, construído junto com eles, cara é, é muito maneiro muito é muito maneiro
0: mesmo é mesmo, e agora quarentena agora coronavírus cara, você acha que o nível Por quê Óbvio, o mundo fica mais pobre, ponto. ponto. Nem que o mundo, é... as grandes mudanças no mundo ocorrem na... Nos grandes... nas grandes catástrofes, catástrofes, né? A Segunda Guerra Mundial, onde foi um dos maiores avanços tecnológicos de todos os tempos, naqueles dez anos, cinco anos, oito anos ali. É, cinco anos, é. sete anos. É... E milhões de mortes, mas ao mesmo tempo os aviões explodiram a tecnologia explodiu a, a medicina explodiu, tudo isso a gente agora está passando por uma crise que nunca aconteceu no mundo desde que o mundo é mundo e a gente sai pobre a gente, quando eu digo, eu digo Inglaterra eu digo Austrália, eu digo Estados Unidos eu digo Europa, eu digo tudo né? a, a África já está pobre vai ficar mais pobre o Brasil já estava ruim, vai piorar Total. Como é que você acha que isso vai impactar nos grandes... E uma coisa que a gente vem discutindo, que a gente vem conversando também, até domingo eu vou ter um papo com o Pedro Neto, meu irmão meu também, que gente boa. trabalha com o Simão de Simária, trabalha... Pô, gente finíssima, nossa. O que mais? O pô, próximo... que maravilha. Aliás, fazendo é.
1: uma alusão ao Pedro, ao... Ao Pedro ele... E, e, cara, e ao Zé, né? Na verdade, pô, o Zé falou, eu não posso ficar fora desse line-up, cara. Você olha... Timeline Chantilly só tem cascudo, velho. Você fala, pô,
0: eu não quero ficar fora. Eu, mas fala aí, fala aí. Eu vou te falar, eu, eu posso não ser um bom empresário, mas um bom amigo eu sou. Eu sou bom um, de amigo. Um bom de amigo, velho. Se eu de fazer amizade, eu tô indo bem. Total. É, e aí, o que acontece? É, uma das coisas que, até vou conversar domingo com ele aqui, é sobre a indústria do sertanejo, que é a indústria mais rica hoje, do momento, no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, tudo que é mais rico tem mais, maiores gastos, né? E você fica parado depois de umas férias, que as pessoas não se tocam, mas, geralmente, depois do carnaval, as bandas tiram férias de um mês e tal, porque o pessoal já gastou dinheiro no carnaval, não vai gastar dinheiro depois do carnaval. E, logo depois das férias, o mundo para... E os shows param e, lembrando... Sabe porque eu sou um cara chique com amigo, né? Que eu falei agora? Quem me deu o toque da luz que eu botei aqui foi o Batman. O Batman. <risos> o cara que faz o show da, da Marisa Monte. Lógico. Bota uma luzinha, bota uma luzinha. Aí... aí é o seguinte... O é, o que eu tava falando... Os shows, é, principalmente os sertanejos, que são os mais ricos, eles vão ficar... Eles estão sofrendo até mais do que os outros porque eles tiveram férias e agora vão ficar quatro meses, cinco meses lembrando que para todo mundo que essa discussão, se volta ou não volta quando volta tá todo mundo discutindo a vida normal o show business vai ser o último da fila volta a escola, volta a loja volta o correio, volta o banco volta o trem, volta o Uber volta não sei o que, a loja de chocolate e por último, quando tiver a vacina quando isso aí já tiver passado é que volta a aglomeração de pessoas né? Então o showbiz vai sofrer Por muito mais tempo né? é. É. E, e o que eu vejo é, O que a gente vê O é, que, que você acha que vai acontecer Com o mercado de entretenimento Os grandes shows, os grandes festivais Como é que você, como é que você imagina isso aí? Um show de um investimento Do tamanho da Sandy Júnior Ou do Gustavo Lima você acha que na, a gente não vai ter fôlego para fazer Outros, né? Outros. Eu tô doido para começar a jogar bola aí também num projeto é, tá.
1: novo, que, cara, eu, eu acho assim, Chantilly, eu acho que a gente está tá numa, numa era, no numa, num momento muito estranho, mas eu acho que a gente está no melhor momento para refletir. Talvez o mundo tenha entubado na gente um momento que fala assim, pare e reflita, mesmo. É, a gente estava caminhando já numa era de tecnologia, é, é, para mim, eu penso muito, assim, e assim, voltando a falar de Sandy Júnior, você pode estar no streaming que você quiser, no VOD que você quiser, na sua casa, mas nada vai pagar a experiência de compartilhar e viver algo junto. Uhum. Isso não vai. Eu acho que, num primeiro momento, essa crise vai bater, é, o, os profissionais vão sentir, é, de maneira geral, o mercado vai ter que responder. Já está buscando soluções rápidas para solucionar a questão do consumo musical. A gente está vendo que em tá agora com remuneração, com doação, etc, etc. O artista está usando isso a favor. Fica toda uma equipe ainda um pouco órfão. Os empresários e o mercado vão ter que entender como isso vai se comportar. Mas, ao mesmo tempo, é... vai ser o último a voltar. Vai ser muito doloroso. Só que, ao mesmo tempo, a gente vai estar com tanta saudade de estar junto, velho. Né? É. A gente vai estar com é tanta vontade de se ver. A gente vai estar com tanta vontade de se abraçar. Que talvez a gente tenha que rever os modelos de shows. A gente está ali para se encontrar, para se abraçar, para cantar é. junto, para ouvir uma música boa, para ouvir algo que você aprecie. Porque agora a gente está voltando aqui. É o que você falou: sem internet der um pau, a gente vai para o livro. A gente vai para ouvir uma música. A gente vai para o... Cara, a gente tem 500 coisas a fazer fora esse recurso. Eu acho que a gente vai estar tá com saudade da gente, cara. Eu acho que isso é o mais... Verdade. Eu acho que esse é o grande... Talvez seja o grande ponto otimista dessa crise toda e para o mercado. Vai ser difícil? Vai ser difícil. A gente vai ter aí um, uma linha difícil para se percorrer até cair nessa sei lá, num cenário mais otimista aí, talvez de setembro, né, com aglomerações, outubro, eu não sei qual é a prospecção, mas talvez, assim, a gente não sabe, mas, cara, a gente vai querer se ver, a gente vai querer é se ver, a gente vai querer ouvir música, a gente vai querer ver o artista que a gente quer, assim como a gente está trancado aqui, o artista também tá, as pessoas vão querer cantar, as pessoas vão querer ouvir, talvez eu acho que a gente volte mais forte. E talvez eu acho que o nosso mercado, os profissionais do mercado, também voltem mais... É, talvez a gente esteja se obrigando a se organizar de uma maneira diferente. Não sei se é melhor ou pior, mas talvez diferente. Isso a gente já entendeu. Que a gente tem uma cadeia muito grande dos, nosso, dos nossos é, profissionais expostos a uma crise.
0: É isso aí. É, vamos ver, né? Eu acho que vai alguma coisa boa vai ter que sair disso. É. Alguma coisa boa vai ter que sair disso, né, tem que sair. Eu, eu acho que a gente
1: tem que pensar de uma maneira otimista eu acho que a gente tem que ser otimista, vai ser difícil para todo mundo tá na hora de rever muita coisa, mas a gente tem que pensar que a
0: gente vai estar tá com saudade de se ver e de se abraçar e de cantar junto é isso aí. Irmão só posso te agradecer Pô, tô muito feliz da gente ter se encontrado aqui pelo menos na live cara, é. eu gosto muito de você gosto de verdade mesmo. Foi muito feri... Fiquei muito feliz de ter te encontrado lá no Sotoca Top depois de tantos anos. E agora a gente voltou a ter esse. Você já está convidado, eu já estou marcando um Jobi quando voltar com todos os convidados do programa. para o pro Jobi é junto com a minha galera do Jobi. Vamos encher a cara e vamos sair carregados de lá.
1: Porra, estou dentro. <risos> Conte comigo. <risos> cara, prazerzaço te ver, te rever, conversar com você. É, Felizaço pela sua iniciativa, cara. Está sendo o nosso. Nosso, nosso passatempo aqui meu passatempo, acho que todo mundo que gosta de música do mercado, tá podendo ouvir opiniões, ver histórias, cara tá sendo incrível é, e,
0: e cara, até esse jogo que seja logo, velho é, tomara, é isso aí, ó, mandar um abraço aí pro, pro Liminha, Liminha que a Pô, Liminha. contigo ó, vai marcar a data semana que vem semana que vem a gente vai ter o Liminha aqui tem que ter, aí, que luxo, Limite, hein? o meu <risos> Liminha é muito gente boa. Eu fiz né? um
1: projeto com o Liminha incrível, cara. A gente fez capital inicial em Nova York.
0: Pô, tu fez aquele? Pô, Que maneiro. O Liminha, é, cara, é um cara maravilhoso, né, velho? Além de ser foda, ele é foda como, como pessoa é, também. Não, ele não, é pô. super. É muito incrível. bravo Então é isso, irmão. Obrigado. Boa Beijo. quarentena. Beijo na família. Para você e também. E saúde hein? aí.
1: Pra gente, mano. Beijo, valeu. E amanhã a
0: gente tá de volta aqui com a Fátima Pizarra da Mind Monstra. e comigo e Pedro Neto. Monstro. Só tem monstro, meu irmão. Eu tô Só bem
1: gigante.
0: E ó, depois se eu tiver desempregado que não vai ter show, dá, fala lá com o pessoal da Globo. Me arruma lá para fazer as entrevistas, algumas coisinhas lá. Ah, tá? pode ser. Fazer um cadastro <risos> lá, pode deixar. Valeu, irmão. Valeu, abraço, mano. um beijo.
1: abraço, Tchau.
0: tchau.